0: Roth
1: der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum mir Rot podcast Folge 298. Und die Saison steht quasi in den Startlöchern. Eine Woche noch der FC Bayern ist zurück von der Asienreise. Das erste Pflichtspiel steht vor der Tür gegen den Rasenballsport Leipzig im supercup klassiko möchte man schon fast sagen. Und ja, ihr habt schon das, das Lachen gehört, Justin ist wieder an meiner Seite, grüß dich. Servus,
1: Chris. Ja, wieder ist ja gut, ich weiß gar nicht, äh, wie lange ist es jetzt her? Hast du es auf dem Zettel, Wann du das letzte Mal mit dabei warst im Podcast?
0: Ja, ich habe es hier wie, wie Manuel Neuer, ich mache mich rar. Und das ist natürlich <lacht> ein Thema, was wir gleich besprechen wollen. Aber lass uns noch mal kurz einsteigen und einen kleinen Blick auf, sowohl auf die Frauen als auch auf die Amateure werfen. Vielleicht mache ich gleich den Anschlag und lege schon mal los mit den Amateuren. Die sind ja in die Saison reingestartet. Regionalliga unter Holger Salz, der weiterhin oder jetzt formal auch der feste Trainer ist, wie man das jetzt auch sehen möchte. Jedenfalls ja, schwieriger Start. Die ersten drei Spiele, zwei Niederlagen, ein Unentschieden zum Auftakt gegen Wackerbockhausen und gerade... Das erste Heimspiel gegen Türküchi mit 1 zu 4 verloren, da hatte ich so ein bisschen was gesehen, so die, die ersten 20, 25 Minuten und das war schon in der Abwehr noch, noch ziemlich wackelig. Ich glaube, jetzt ist es hier an der Stelle natürlich auch wichtig zu sagen, dass natürlich auch Thomas Tuchel bei seiner Asien-Tour den, den einen oder anderen Spieler mit dabei hat, werden wir gleich sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Der Vielleicht dann seine Hauptspielzeit eher bei den, bei den Amateuren hat. Das werden wir, wie gesagt, dann sehen müssen. Auf jeden Fall muss ich die Mannschaft dann noch finden, auch gegen Würzburg den Absteiger, meine ich. Siehst du, so lange bin ich jetzt schon, schon gefühlt raus. Ähm, gab es jetzt gestern, wir nehmen auf am Sonntag, Nachmittag, dem 6. August, gab es auch noch eine 0-zu2-Niederlage, also ein sehr, sehr schwieriger Start. Und ja, ich glaube, von den Ambitionen her. Muss man sich da jetzt nicht ganz so viel vormachen? Fokus wird sicherlich wieder sein. Auf der Youth League wird natürlich sehr, sehr stark davon abhängen, welche Auslosungen wir dann sehen werden. Das heißt, natürlich, die Youth League wird ja analog zur Champions League ausgetragen. Das heißt, dieselben Mannschaften werden dann oder werden wir dort sehen. Von daher mal abwarten. Das denke ich, wird der Fokus sein. Plus natürlich, wen Thomas Tuchel gegebenenfalls jetzt schon nach oben ziehen wird. Und ja, wo vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler dann vielleicht sogar eher noch eine Laie sinnvoller ist, das sind so die Punkte, die hier gerade eine Rolle spielen. Also kurzum, schwerer Saisonstart bisher, jetzt dann als nächste Gegner die ähm, Nürnberg, die zweite Auswahl von denen, dann Bayreuth, das ist auf jeden Fall ein Abstieger, da bin ich mir ganz sicher. Und Würzburg dann Schalding. Auch. ich
1: wollte ich gerade nicht unter, unterbrechen, aber Würzburg ist auch Absteiger, also hast du richtig in Erinnerung.
0: Danke der, ja. Die Saison ist für uns alle schwer, ja. Nach der, der doch relativ langen Pause und dann den Heining jetzt in den nächsten drei Spielen noch im August. Von daher mal gucken, ob sich die Mannschaft von Holger Seitz dann auch fängt und dann einen gewissen Rhythmus aufnehmen kann. Wäre ja wünschenswert. Und dann, glaube ich, Justin, können wir gleich weitermachen mit den Frauen, weil da gab es auch die eine oder andere Überraschung.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall mal bei der Weltmeisterschaft. Aber ich fange mal an mit den, mit den FC Bayern-Frauen, die, haben, ähm, ja, schon in der Vorbereitung sich auch befinden seit äh, dem einen oder anderen Tag, sage ich mal, ähm, die sicherlich noch mit einem mit Rumpfkader sozusagen unterwegs sind, sind ja doch einige Nationalspielerinnen auch mit bei der Weltmeisterschaft, das hatten wir ja letzte Woche einmal äh, durchgesprochen. Ähm, ja, und haben jetzt auch ihr erstes Testspiel gehabt gegen Sparta Prag und dort mit 2 zu 1 gewonnen. Ähm, ich habe es nicht gesehen, habe nur viel darüber gelesen. Ähm, Vigos dort hier hat dort einen Doppelpack geschnürt, ähm, Ja 2, äh, 2 zu 1, wie gesagt, die Bayern gewonnen. Das Gegentor war der zwischenzeitliche Ausgleich, alle Tore in der ersten Halbzeit gefallen. Ähm, ja. Wie, wie so oft äh, Testspiele natürlich äh, lassen sich nicht überbewerten, aber vier Neuzugänge ähm, haben dort ihre, ihr Debüt quasi gefeiert, nämlich äh, Ines äh, Bellumou, äh, Katharina Naschenweng, Veronika Zawistowska und äh, Sam Kerr liefen zum ersten Mal dort im Trikot des FC Bayern München auf. Ähm, ach so, sogar fünf, äh, denn Anna Wellmann wurde im zweiten Durchgang ebenfalls eingewechselt, die Torhüterin. Ja, insofern denke ich mal, wie du es schon gesagt hast, Rhythmus finden, das gilt auch für die Frauen jetzt in der Vorbereitung. Da darf man echt gespannt sein, ob sie im Vergleich zur letzten Saison auch noch mal eine Schippe drauflegen können, was Konstanz in der, in der eigenen Leistungsfähigkeit auch angeht. Ja, Konstanz. Es wird ja,
0: ja? es wird ja dann jetzt auch in der Vorbereitung doch relativ schnell wieder voller, das war <lacht> die Überleitung, die ich dir hinlegen wollte. Denn die Mannschaft rund um den Deutschen Fußballbund mit insgesamt, glaube ich, fünf Spielerinnen, das von den beiden Frauen, richtig? Habe ich es richtig in Erinnerung? Ich bin mal so schlecht im Zählen, aber das
1: dürfte ungefähr hinhauen, ja.
0: Genau, die werden sich ja dann über kurz oder lang, je nachdem, wie lange jetzt die Pause ist, dann für die Spielerinnen dann auch relativ schnell oder zumindest früher als erwartet, dann wiederum beim Training der des FC Bayern wieder einfinden werden.
1: So ist es. Ich wollte gerade sagen, Rhythmus finden, das gilt für Deutschland jetzt nicht mehr, denn den Rhythmus haben sie während der kompletten Gruppenphase nicht gefunden. 2 zu 1 gegen Kolumbien verloren, jetzt gegen Südkorea ein sehr mageres 1 zu 1, leistungsmäßig völlig verdient ausgeschieden. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil es ja doch kein Deutschland-Podcast ist, aber es interessiert ja dann doch den einen oder anderen Menschen auch. Ja, unter den eigenen Möglichkeiten geblieben, vor allem mit dem Ball ideenlos nach vorn gespielt, ähm, muss dazu sagen, aus Sicht der FC Bayern-Frauen auch nicht unbedingt optimal gelaufen. Jetzt äh, am, am letzten Spieltag haben acht Wolfsburgerinnen in der Startelf gestanden. Klar, mit, mit Caro Simon ist vor der WM natürlich auch eine Bayern-Spielerin verletzt ausgefallen. Äh, Julia Gwynn und Linda Dahlmann wären sicherlich auch Kandidatinnen gewesen für die Mitreise. Ähm, hatten eben auch mit Verletzungen zu tun, sind nicht rechtzeitig fit geworden. Ähm, dann kann man sicherlich auch noch ähm, Sidney Lohmann nennen, die zwar mit dabei war, aber ähm, zumindest im ersten Gruppenspiel auch äh, noch angeschlagen war, im zweiten offenbar auch noch nicht fit genug und jetzt im dritten erst ihr WM-Debüt feiern konnte, relativ spät. Ähm, also für die Bayern-Frauen War alles dann aber
0: fast die beste Spielerin. Ja, das stimmt Hatte allerdings. Hat ja noch so zweimal den, also so zweimal noch diesen Führungstreffer auf dem Fuß mit so zwei Fernschüssen, viele gute Dribblings in der gefühlt 15 Minuten danach Nachspielzeit.
1: Absolut, ja. Also äh, auch bezeichnen, also so dieses Kopf durch die Wand, das hat Lohmann ja dann auch probiert, wenig Teamgefüge etc., völlig verdient ausgeschieden, wie gesagt, damit reisen die deutschen Bayern-Spielerinnen nach Hause. Und ähm, ja, im Achtelfinale ist ja jetzt auch schon einiges passiert. Es sind ja doch ein paar Bayern-Spielerinnen auch ins Achtelfinale eingezogen. Norwegen mit Tufa Hansen ist ausgeschieden gegen Japan, hat dort 3 zu 1 verloren. Äh, die Niederlande mit Jill Bayings ist mit einem 2 zu 0 weitergekommen gegen Südafrika. Schweden gegen die USA, Chris, du hast mir ja schon darauf angesprochen, ähm, war ein sehr spektakuläres Spiel, ähm, wo Magda Eriksson in die nächste Runde einzieht mit den Schwedinnen. Nach Elfmeterschießen 5 zu 4. Ähm, und dann müssen wir morgen noch abwarten. Wir nehmen jetzt am Sonntag auf. Am morgigen Montag spielen noch England gegen Nigeria um 9.30 Uhr mit Georgia Stanway und Australien gegen Dänemark ähm, um 12.30 Uhr dann, äh, wo für die Däninnen die neu, der Neuzugang Pernille Hader äh, mit dabei sein wird. Also äh, durchaus auch dort gute Karten, dass äh, die Bayern-Spielerinnen noch eine Runde weiter ins Viertelfinale einziehen. Fünf sind es jetzt noch an der Zahl. Ja, und die anderen werden relativ bald wieder zum Team von Alexander Strauß hinzustoßen. Mhm
0: Dann lass uns mal einsteigen und sprechen über die Mannschaft von Thomas Tuchel. Ich habe drei Themen heute mitgebracht. Mal schauen, ob wir die wirklich alle durchgeackert bekommen. Das erste ist, und ich habe ja euren Podcast jetzt auch letzte Woche gehört, von dir und Georg, das heißt, wenn ihr, liebe Hörerinnen, nochmal reinhören wollt in Bezug auf Transfers, da habt ihr schon relativ viel besprochen. Also ein Punkt, der mir fast ein bisschen zu kurz gekommen ist, wenn man das überhaupt sagen kann bei knapp zwei Stunden Podcast. <lacht> Dann ist es vielleicht die Torwart-Diskussion und Debatte. Und das Ganze hat natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr Drive bekommen, weil Jan Sommer zu Inter Mailand wechseln wird. Ich glaube, das ist mehr oder weniger fix. Er war jetzt, also Jan Sommer, nicht mehr bei der Mannschaft mit dabei oder beziehungsweise eben Training. Die Mannschaft hat ja sowohl am Freitag als auch beziehungsweise am Samstag und Sonntag so rum äh, jeweils trainiert. Da war er dann gar nicht mehr auf dem Platz. Und da stellt sich natürlich jetzt mir die Frage, wie geht es jetzt auf der Torwartposition weiter? Aber vielleicht erstmal die sportliche Einordnung, Jan Sommer. Retrospektiv jetzt für dich hat sich jetzt der Wechsel ausgezahlt, ich meine, dieses eine halbe Jahr. Er ist deutscher Meister geworden, das kann ihn jetzt an der Stelle keiner mehr nehmen. Champions League dann raus, DFB-Pokal im Endeffekt auch raus. Was bleibt von der Karriere Jan Sommer beim FC Bayern?
1: Ja, ich finde, dass seine Personalie teilweise auch überkritisch gesehen wurde, also wenn ich da an dieses Gegentor gegen Manchester City denke, dieser Strahl von Rodri, der da in den Winkel fliegt und dann wurde irgendwie wochenlang über äh, seine Größe diskutiert und ob Neuer da rangekommen wäre etc., ähm, gab schon die ein oder andere Szene, wo man sich äh, gefragt hat, okay, wäre da vielleicht auch für einen Jan Sommer mehr drin gewesen. Auf der anderen Seite finde ich, war oder hat der FC Bayern genau das bekommen, was er, was er sich erwartet hat von Jan Sommer. Also einen sehr guten Torhüter auf hohem Niveau. Ähm, ja, der, der hier und da sicherlich nicht auf dem Niveau war, was man von neuer, äh, wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückdenkt, gewohnt war. Aber der immer noch auf einem hohen Niveau agiert hat. Und ja, insofern finde ich, dass sich der Transfer, zumal ja auch äh, finanziell mit null Risiko, Gelohnt hat. Weiß nicht, wie, wie du das siehst.
0: Ja, jetzt dadurch, dass du natürlich noch 6 Millionen wieder wohl kassierst, das ist die Ablösesumme, die im Raum steht, plus nochmal 750.000 wohl on top. Also, das ist so die, die Summe, die 6 Millionen, die vorher schon vereinbart waren, plus nochmal die 750.000 dafür, dass eine Klausel, die man wohl vereinbart hat, nicht greift, weil man eine neue wohl nicht die erwarteten drei Spiele im August macht. Also long story short, man geht plus minus null, glaube ich, aus dieser Situation raus, je nachdem, welche Boni auch Gladbach bekommen hat. Wenn man mal drauf schaut, ich habe mir mal die Mühe gemacht, im Vorfeld so ein bisschen in die Zahlen zu schauen und Jan Sommer mit, mit Manuel Neuer dann zu vergleichen in der abgelaufenen Saison, ja, dann fällt eigentlich auf, dass das, was man sich versprochen hat, einen mitspielenden Torhüter zu bekommen, das hat funktioniert. Meine Neuer hat jetzt einfach mal nur auf die Bundesliga geschaut. In den Spielen, die er jetzt in der vergangenen Saison im Tor stand. 35,2 Passversuche im Schnitt auf 90 Minuten gehabt. Bei Jan Sommer in seiner Zeit beim FC Bayern. Also jetzt nicht die Zeit in Gladbach, sondern wirklich nur auf die Zeit beim FC Bayern geschaut. Dann wiederum in der Bundesliga sogar noch mehr Pässe gespielt mit 42. Und von der Passgenauigkeit war das sogar relativ ähnlich. 83 Jan Sommer, 86 Manuel Neuer. Da waren beide ziemlich ähnlich. Einen kleinen Unterschied gab es, wenn man dann nochmal schaut, auf die Langbälle, also diejenigen Bälle, die vielleicht auch lang bewusst lang gespielt werden oder wurden. Hier war Neuer dann mit knapp 15 Prozent besser in der Genauigkeit, nämlich h ja, 44 zu ja, 58, 59 Prozent, je nachdem, wie man das jetzt aufrunden will. Das ist natürlich dann schon noch ein merkbarer Unterschied, glaube ich. Und wenn man einfach mal auch ganz nüchtern darauf schaut, auf die Anzahl der Gegentore, dann bleibt bei Jan Sommer eben stehen, dass es dann 1,4 Gegentore pro Spiel waren, während Manuel Neuer dann bei einem Gegentor pro Spiel gestanden hat. Es ist ein kleiner Unterschied, der aber natürlich sich jetzt vielleicht gar nicht nur so sehr am, am Torhüter festmachen lässt, sondern natürlich an den Spielen insgesamt. Ein kleiner Aspekt, der noch aufgefallen ist, das ist jetzt aber auch wenig überraschend. Jan Sommer hat natürlich mehr Gegentore durch Fanschüsse kassiert als Manuel Neuer. Das war irgendwo erwartbar, natürlich in der Größe bei Jan Sommer. Da waren natürlich auch Spiele dabei, wo man gefühlt jede oder sagen wir mal alle zwei Wochen einen Sonntagsschuss kassiert hatte, was man von Manuel Neuer an der Stelle nicht kannte, was einfach aufgrund der Größe bei Jan Sommer sicherlich eine Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite hatte eben auch das gebracht. Du hast das Manchester City Spiel schon angesprochen diesen Punkt auf der Linie gut zu klären. Ja, das Ding gegen Rodri hat er gefressen in der ersten Halbzeit, aber dann waren auch zwei, drei wirklich Weltklassenparaden dabei. Also unterm Strich hat man, glaube ich, das bekommen, was auch im Vorfeld irgendwie klar war, einen guten, mitspielenden Torhüter, der natürlich jetzt kein Mahner Neuer ist. Das ist irgendwo auch klar. Und der vielleicht auch gerade in Bezug auf Fernschüsse, natürlich auch bei Flanken und Eckbällen, einfach aufgrund seiner Körpergröße, etwas im Nachteil ist und das hat man mehr oder weniger bekommen und ich finde jetzt eigentlich so ein bisschen spannend und das war jetzt die Frage an dich zurück. Welche, welche Strategie siehst du denn jetzt dahinter, weil wenn man mal drauf schaut, Manuel Neuer, jetzt nicht bei der Asien-Tour dabei gewesen, im, im Vorfeld dann zumindest schon mal wieder so halbwegs auf dem Platz gestanden, und während der Asien-Tour überhaupt nicht mehr unter, also draußen auf dem Rasen gewesen, um Torwartübungen zu machen, sondern wirklich nur noch Stabilisierungsübungen und Muskelaufbau. Das deutet sich eigentlich für mich eher an wie einen Rückschritt oder bestenfalls noch einen Status Quo halten. Und das sieht ganz danach aus, als wenn eigentlich Manuel Neuer überhaupt noch nicht so weit ist, dass wir ihn im, im September, nicht wohlgemerkt nicht August, sondern September Fußball spielen sehen.
1: Ja, welche Strategie steckt dahinter? Also, ich glaube, dass da keine große Strategie hinter steckt, sondern ähm, genau das, was Uli Hoeneß vor ein paar Wochen ja gesagt hat. Also, er, er meint ja jetzt nicht wortwörtlich, aber ähm, sinngemäß, man wolle Neuer nicht unter Druck setzen. Äh, man, man setzt also offenbar alles auf diese, auf diese Karte Manuel Neuer, ähm, geht da all in und geht davon aus, dass Manuel Neuer wieder A, der Alte wird und B, auch relativ schnell wieder fit wird. Ähm, gleichzeitig, klar, mit Sommer hatte man wohl dieses äh, sogenannte Gentleman's Agreement, ähm, wo sch quasi schon im Winter besprochen wurde, dass wenn Sommer im Sommer jetzt gehen möchte, ähm, dass, dass er das dann auch darf und dass man ihm da keine Steine in den Weg legt, das ist alles vollkommen in Ordnung, aber es hat ja einen Grund gehabt, dass Sommer geholt wurde. Und der Hauptgrund war ja nicht, dass man Angst hatte, dass Ulreich noch ausfällt und man dann jemanden in der Hinterhand hat, sondern der Hauptgrund war ja, dass man Ulri Ulreich, auch wenn man das so natürlich nicht formuliert hat, ähm, nicht vertraut hat. Also nicht vertraut hat, dass er die Nummer eins sein kann. Und, ähm, oder nicht mehr vertraut hat. Und deshalb ist Sommer gekommen und Jetzt aber in diesem Transferfenster, wo Alexander Nübel zurückgekehrt ist, der natürlich dann auch wieder weiterverliehen wurde an ähm, VfB Stuttgart und wo, Neuer, äh, wo Sommer jetzt geht, hat man ja wieder diese alte Konstellation Neuer und Ulreich. Das bedeutet, man müsste Stand jetzt mit Ulreich in die Saison starten und muss dann schauen, äh, wie es weitergeht mit ähm, Manuel Neuer. Und ich finde, dass das schon sehr, sehr riskant ist, dem zu vertrauen. Bin echt gespannt, ob man auf dem, auf dem Transfermarkt vielleicht doch noch einen jüngeren Torhüter dazu holt. Ähm, unabhängig davon, ob der jetzt äh, extrem viel Spielzeit sammelt, aber äh, ich stimme da Uli Hönes überhaupt nicht zu. Also, ich finde, ein äh, bisschen Druck auf Manuel Neuer sollte es schon sein. Ein ähm, bisschen Absicherung für den FC Bayern vor allem sollte es natürlich auch sein. Und ähm, dementsprechend, ja, äh, sehe ich dahinter keine große Strategie, sondern einfach nur, dass. Äh, wir vertrauen jetzt auf, auf Manuel Neuer und dass er, dass er wieder genauso zurückkehrt, äh, wie, wie man es äh, schon mal hatte mit ihm nach seinem Mittelfußbruch. Aber man darf ja nicht vergessen, Neuer ist mittlerweile auch schon 37 Jahre alt. Ähm, vor der WM und vor der Verletzung gab es auch schon die ein oder andere äh, Szene, die nicht so souverän war von, von ihm wo er das ein oder andere Gegentor geschluckt hat, dass man von ihm nicht mehr so gewohnt war. Mit dem Ball am Fuß war er nicht mehr ganz so sicher wie vorher. Immer noch alles auf einem guten Niveau. Also immer noch so, dass, dass man sagen kann, der FC Bayern hat einen sehr guten Torhüter, aber nicht mehr so, dass, dass man wie früher eben diesen Außerirdischen im Tor hatte. Und dieser ich sag mal Leistungsabstieg in Anführungsstrichen, hört sich jetzt ein bisschen härter an, als ich es meine, der war eben absehbar und auch die gesundheitlichen Probleme sind eben immer mehr geworden, immer mehr geworden, immer mehr geworden und deshalb kann man sich als FC Bayern meiner Meinung nach nicht sicher sein, dass neuer A wieder so fit wird, wie er es vorher war und dass er B dann eben auch zurückkehrt, wie man sich das wünscht, aber das ist die Karte, auf die der FC Bayern setzt.
0: Ja, scheint wirklich so zu sein, das ist extrem spannend, auf der anderen Seite es sind ja auch immer wieder einige Namen kolportiert worden. Du wirst ja mehr oder weniger, je nachdem, wie, wie lange neu er ausfällt, brauchst du ja eigentlich, selbst wenn, noch einen zweiten Torhüter hinter Sven Ulreich. Also, selbst wenn du jetzt sagst, du gehst mit Sven Ulreich rein, ist ja immer noch das Risiko, Ulreich verletzt sich und dann spielst du mit einem 18-jährigen Nachwuchstorhüter. Ja? also die, das ist natürlich jetzt wirklich ein, ein riskantes Wabong-Spiel, was der FC Bayern da plant. Wobei natürlich der Transfermarkt ja noch ein paar Tage läuft und mit David De Gea gibt es ja sogar jemanden, der vertragslos aktuell ist. Da ist natürlich die Frage, will der sich jetzt eventuell auf die Bank setzen hinter Manuel Neuer vielleicht für ein Jahr? Das ist natürlich auch ein Punkt, den dürfen wir auch nicht vergessen. Manuel Neuer geht jetzt in das letzte Vertragsjahr. Du hast es schon angesprochen, es ist jetzt 37, am Ende seines Vertrags wird er dann 38 sein. Da ist natürlich dann auch nach der Heim-EM dann irgendwo auch mal die Frage, wie geht es denn da insgesamt dann sportlich weiter? Dann gab es natürlich noch zwei Torhüter, die jetzt auch noch mal diskutiert wurden. David Rea von Brentford, ein etwas jüngerer Spanier, glaube 27 oder 28 mittlerweile, der ja, ganz klassisch Brentford so ein bisschen Moneyball-mäßig unterwegs ist und natürlich exzellente Zahlen hat, also wenn man da einfach mal drauf schaut, ähm, wirklich sehr, sehr gut in Bezug auf ähm, Bälle gehalten. Ähm, natürlich jetzt nicht ganz so tolle Passwerte wie Neuer, aber das ist natürlich auch insgesamt die Frage, wie ja, ist natürlich die Spielanlage von Brentford und wo liegt da der Fokus? Und wenn man da ein bisschen genauer drauf schaut, dann sieht man schon, dass da wesentlich mehr einfach der, der lange Ball gespielt wird. Das ist natürlich dann ganz andere Spielanlage dann, dann mit dem Ball. Und ja, dann gibt es noch den ganz jungen Georgier Mabadaschwili vom, vom FC Valencia, der eine ganz gute äh, U21-Europameisterschaft gespielt hat, die ja ähm, auch in Georgien ausgetragen wurde. Und ja, je nachdem, wie du dich jetzt da positionieren willst, ja, holst du so einen, einen erfahrenen noch, noch mit hinzu, wie vielleicht der Herr oder setzt du jetzt auf die Karte, irgendwann mal diesen Staffelstab übergeben und bist dann vielleicht doch bei Mama Daschwili und gehst die Wette ein mit einem relativ jungen 22-Jährigen, der zwei, drei Saisons jetzt bei Valencia gespielt hat, der erste internationale Erfahrung zumindest bei der U21 gesammelt hat. Da sind die Fußstapfen natürlich auch schon relativ groß, wie wir wissen. Und da sind so ein paar Fragezeichen mit mir einfach im Kopf, wie es da wirklich weitergehen will. Stand jetzt, wenn du mich fragst, wenn ich wetten sollte, und wie die, die Transfergerüchteküche ja so läuft und wer da sonst so im Gespräch ist, also Stichwort Kane Walker, habe ich fast das Gefühl, dass man da eher guckt Richtung David Rea.
1: Ja, ja. Wäre natürlich die erfahrene Lösung so ähnlich, ähnlich wie Sommer, klar, ein bisschen größerer Name vielleicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob mich das überzeugt. Also klar, das, du kannst natürlich sagen, jetzt machen wir da eine kurzfristige Lösung draus oder so. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich gar nicht so ein großes Risiko, wenn man einen jungen Torhüter holt, der nicht so viel Erfahrung hat, weil du hast ja, du kannst ja immer noch weiterhin auf diese Karte Manuel Neuer setzen. Die Option bleibt dir So, Aber wenn es dann eben doch schief geht, dann hättest du wenigstens jemanden in der Hinterhand. Und wenn dann ein junger Torhüter mit reinkommen muss und äh, sich zeigen muss, dann fände ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also das äh, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man da den richtigen findet sozusagen. Aber man muss dann eben auch den richtigen aus den äh, Kandidaten, die du jetzt auch schon so ein bisschen angerissen hast, äh, auswählen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und leitet vielleicht auch so ein bisschen über in das zweite Thema, was ich mitgebracht habe. und Was ich eigentlich mit dir immer gerne diskutieren wollte, weil wir hatten im Slack schon ja, so kurz nach der Saison immer mal wieder drüber gesprochen und es ist so ein Bereich, der mich ein bisschen umgetrieben hat über, ja, über den, den Sommer. Und zwar nämlich die Fragestellung, sehen wir denn einen ganz großen Umbruch beim FC Bayern? Also so einen Umbruch, wie wir vielleicht gesehen haben nach der Saison 2012 oder beziehungsweise 2011, 2012, wo auf dem Transfermarkt doch dann relativ viele Spieler geholt wurden. Da schließt sich also auch so ein bisschen der Kreis, weil das ist ja auch diese Zeit gewesen, als Manuel Neuer dann zum Team dazugestoßen ist. Und die Frage, die sich mir daran eben stellt, ist, ja, nach der letzten Saison, die ja sportlich, vor allem vielleicht in Bezug auf die Bundesliga, wie sie dann geändert ist, vielleicht gar nicht so sehr Champions League, weil unterm Strich ist man gegen den späteren Sieger ausgeschieden, aber vielleicht in Bezug auf die Bundesliga, ja schon gesehen hat, dass es da auch die ein oder andere Baustelle gibt und ob wir denn jetzt nicht hin zur neuen Saison einen größeren Umbruch sehen, das war meine These, die ich in den Raum gestellt hatte damals im, im Slack vor gut zwei, drei Monaten und die Frage gestellt habe, sehen wir wirklich hin zur neuen Saison vier, fünf neue Spieler in der Startelf, in der vermeintlichen Startelf? Und ja, jetzt so Stand jetzt, August ist meine These oder Anfang August ist meine These so sehr, sehr auf sehr wackeligen Füßen. Mal, mal angenommen, man kriegt Harry Kane ja vielleicht dann doch irgendwann mal eingetütet, dann sehe ich aktuell vielleicht zwei, maximal drei Spieler, wo, wo eine Änderung möglich ist, nämlich, ähm, ja, vielleicht Kim in, in der Innenverteidigung, Leimer im Mittelfeld und dann der angesprochene Kane. Also nicht der ganz große Umbruch. Glaubst du, dass, mal so umgefragt, glaubst du, oder hast du es denn im Vorfeld so gesehen? Fangen wir vielleicht damit mal an. Du warst ja einer derjenigen, die, die jetzt nicht unbedingt erwartet haben, dass es einen ganz großen Umbruch gibt. Ja,
1: einen ganz großen Umbruch, den, den werden wir auch nicht sehen, glaube ich. Aber ich würde dir schon oder deiner, deiner These von damals schon noch ein bisschen äh, Überlebenschance geben. Denn was wir ja aktuell sehen, ist ja, dass der FC Bayern auf fast allen Achsenpositionen entweder neue Spieler hat oder neue Spieler braucht. Und ähm, mit Achsenpositionen meine ich Torhüter, Innenverteidigung. Ähm, zentrales Mittelfeld und dann eben den, den Sturm. Äh, Im Sturm muss man jetzt mal abwarten. Ähm, wenn Kane kommt, dann ist das äh, sicherlich auch noch mal was, was die komplette Spielweise beeinflusst. Ähm, dann im zentralen Mittelfeld hast du zumindest mal Konrad Leimer. Ob dann darüber hinaus noch jemand kommt, mal abwarten. Aber grundsätzlich sieht der Markt ja da auch nicht so gut aus. Und in der Innenverteidigung hast du zumindest mal mit Kim einen neuen Spieler, ähm, der sich auch erstmal einleben muss, äh, der sicherlich auch viel Spielzeit bekommen wird bei dem Preis, den er gekostet hat und, äh, im Tor haben wir gerade drüber gesprochen, also auch da, klar ist jetzt nicht der ganz große Umbruch, wenn, wenn Manuel Neuer zurückkehrt, aber es ist zumindest mal eine, ähm, ja, eine Inkonstante, sagen wir es so, weil wir, weil wir nicht hundertprozentig wissen, ähm, ob er in dieser Form auch zurückkehren kann, wie, wie sich das alle dort beim FC Bayern auch äh, erhoffen. Und dann hast du vier Positionen, vier sehr zentrale Positionen, wichtige Positionen, ähm, die entweder neu besetzt werden oder wo es ein bisschen bisschen knirscht. Und streng genommen könnte man auch noch den Trainer dazu nehmen. Klar, der hat jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate ähm, hat er jetzt schon gearbeitet beim FC Bayern, kennt jetzt auch die Spieler und und das Umfeld gut, äh, aber es ist ja seine erste Vorbereitung und kann er, er kann ja er theoretisch oder eigentlich rein praktisch gesehen, äh, kann er ja jetzt erst anfangen, seine Ideen auch wirklich umzusetzen, beziehungsweise jetzt auch wirklich im Detail in die Arbeit einzusteigen und insofern würde ich schon zustimmen, es ist, es ist ein Umbruch, es ist jetzt kein Riesenumbruch, aber ich glaube schon, dass es ein Umbruch ist äh, und zumindest mal eine Veränderung beim FC Bayern. Und was man natürlich auch noch dazu fügen kann, äh, wahrscheinlich sogar muss, dass ähm, sich in der Führungsetage natürlich auch einiges verändert hat und damit Freund auch ein neuer sportlicher Leiter kommen wird, äh, bei dem man auch mal schauen muss, was sind eigentlich seine Ideen.
0: Ja, hast du natürlich ja, meine These noch so halb gerettet. Klar kann man natürlich noch ein bisschen ähm, drehen und kann sagen, ja, wenn jetzt natürlich noch Walker kommt und vielleicht dann der von euch ja im letzten Podcast, hört er gerne nochmal rein, diskutierte anker dann reden wir natürlich dann über schon nochmal eine, eine größere Veränderung. Vielleicht ist auch die Veränderung, und das werden wir jetzt gleich auch nochmal ein bisschen weiter diskutieren, ähm, machen wir gleich, natürlich auch insgesamt, wie sich so das, das Kadergefüge insgesamt dann, dann ergibt. Ne? Goretzka ist jetzt ja einer der Spieler, der in der Vorbereitung zumindest nicht gerade auf der Gewinnerseite stand, formulieren wir es mal ganz vorsichtig, und ja, so gibt es halt doch die, die eine oder andere Position im Kader, wo wir vielleicht eine Veränderung sehen werden. Aber meine These war eigentlich darauf bezogen, ja, dass der FC Bayern schon relativ viel Geld in die Hand nehmen wird. Das sieht ja jetzt danach zumindest auf der Stürmerposition aus, dass man sich da durchaus gewaltig schreckt. Und hätte man mich vor zwei, drei Monaten gefragt, dann mit, mit der Summe, die da jetzt für Kane im Raum steht, hätte ich natürlich gesagt, das ist ja total irre. Mittlerweile dadurch, dass man das gefühlt jeden Tag wie so eine Monstranz vors, vors Auge geführt bekommt, gewöhnt man sich an diese Zahl, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist natürlich dann erstmal eine Position, die, die unglaublich viel Kapital bindet. Auf der anderen Seite sehen wir auch den Umbruch auf, auf Seiten der Abgänge. Lucas Hernandez, Manet, das waren jetzt so, so zwei Spieler, die natürlich, ja, einfach auch Teil der Startelf waren, zumindest jetzt mal bezogen auf die Hinrunde und gerade bei Mané hatte man sich ja unglaublich viel versprochen und vielleicht nochmal das vielleicht so ein bisschen zum, zum Abschluss und du, du hast ja auch so ein bisschen den, den Bruch angekündigt oder angedeutet auch mit Sadio und, und und seiner Transferpolitik, die ja da auch in gewisser Weise eine Rolle gespielt hat. Wir haben ja auch jetzt unlängst diskutiert bei uns, ja war Mané eigentlich der, der schlechteste Bayern-Transfer aller Zeiten? <lacht>
1: Ähm, nein, war nicht. Finde ich nicht. Also, ja, es gibt durchaus Argumente dafür, dass es äh, einer der schlechtesten überhaupt war. Man hat viel Geld bezahlt, der hat nicht die Erwartungen erfüllt. Aber ähm, ich würde da auch ein bisschen, bisschen Rettung betreiben wollen, ähm, was, was äh, Mané einfach angeht. Ähm, ich fand, dass die, dass die Hinrunde jetzt, also bis zu seiner Verletzung, die war jetzt keine Katastrophe, war nicht das, was man sich erhofft, erwartet hat, klar, aber er hat regelmäßig auch Tore geschossen, regelmäßig auch äh, Vorlagen gegeben, man hatte ja damals schon das Gefühl, wenn äh, ja, ja, nur der Hälfte
0: einkassiert wurde, <lacht> ich weiß
1: nicht. Ich habe es an deinem Lachen hm. schon gehört, dass es jetzt wieder aufs Abseits hinausläuft, aber ja klar, äh, man hatte ja damals die Hoffnung, dass er sich eingewöhnt, so und dann hast du diese Verletzungen, dann kommt dieser geplatzte WM-Traum als äh, Afrika-Sieger, äh, Afrika-Cup-Sieger, ähm, da bei der WM wirklich auch eine tragende Rolle zu spielen oder spielen zu wollen ähm, und das funktioniert auch wieder nicht so und ähm, dann dann bist du erstmal mal raus kommst dann zurück dann läuft es im Team nicht dann dann kommen diese Entlassungen dazu äh, zumindest erstmal von von Johann Nagelsmann Unruhe das ist auch für einen Spieler wie Mané nicht einfach so und deshalb will ich da schon auch ein bisschen bisschen Ehrenrettung äh, betreiben ich glaube schon ähm, dass er sich das rein aus dieser Perspektive, jetzt mal das Wirtschaftliche ausgeklammert, dass er sich schon auch irgendwo verdient hätte, nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Aber nur aus dieser Perspektive funktioniert der Fußball eben nicht. Und es ist ja sonnenklar, dass der FC Bayern, wenn da so ein Angebot aus Saudi-Arabien kommt, dazu schlagen muss, weil man einfach gesehen hat, dass es mit Mané jetzt aus unterschiedlichsten Gründen, nicht alle davon sind, sind nur auf ihn zurückzuführen. Ähm, es nicht funktioniert hat und man deshalb natürlich auch dankbar das Angebot angenommen hat, äh, zumindest einen Großteil dieser Summe zurückzubekommen. so und äh, Deshalb steht das außer Frage, dass es die richtige Entscheidung war, ihn wieder zu verkaufen. Aber der schlechteste Transfer aller Zeiten, also da wäre ich äh, vorsichtig mit, äh, es war sicherlich kein guter Transfer.
0: Ja, es ist glaube ich, die Erwartungshaltung einfach hing, das war so das, das Hauptproblem. Ja. Die, die, der, der Wunsch war da, dass ja, natürlich irgendwo in die Fußstapfen von, von Robert Lewandowski tritt, der als, als Weltfußballer ja, 2020, 2021 riesige Zahlen aufgelegt hat. Und mit Manet ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp gekommen, der natürlich dann bei der Ballon d'Or-Wahl auch noch den, den, den zweiten Platz abgeräumt hat, wo man natürlich dann die Erwartungshaltung irgendwo im Kopf hat, das ist einer der, der Top 5, Top 10 besten Spieler insgesamt auf diesem Planeten. Und was man dann auf dem Rasen gesehen hat, passte da nicht ungefähr mit, mit diesem Anspruchsdenken zusammen. Also es war einfach die, dieser Formverlust, den er nach seiner sehr, sehr starken Phase von Liverpool hin schon in die okay Hinrunde, so würde ich es mal nennen, ähm, wo es sicherlich noch so Potenzial war, angedeutet hat. Aber die Rückrunde war natürlich ähm, kurz um den Skat, aber da manchmal steckt du eben auch nicht in diesen Verletzungen drin. Ja. Das ist natürlich, wenn das jetzt eine sehr größere strukturelle Verletzung ist, kann das sein, dass dann der der Form-Fitnessverlust einfach sehr, sehr hoch war. Die, die Pause dazwischen war sehr, sehr lang. Ähm, hinzu kommt einfach, ja, vielleicht ist das auch einfach eine Verletzung gewesen, die jetzt auch gar nicht mehr zu 100% verheilt ist, sondern vielleicht einfach nur zu, zu 90, 95% und jetzt einfach dazu führt, dass er sich einfach nicht zu, zu 100% wohlfühlt und das sind sicherlich alles Aspekte gewesen, sein, die eine Rolle gespielt haben. Plus natürlich dann ja die die Aufstellung insgesamt. Es ja, war natürlich auch sehr sehr schwierig, eine Position zu finden, weil ja einfach so dieser zweite Stürmer sehr sehr häufig gefehlt hat oder diese klassisches diese klassische Offensivreihe, die ihr aus Liverpool kennt, wo du ja mit mit Firmino dann einen sehr sehr speziellen Stürmertyp hast, mit Salah noch einen, einen weiteren sehr sehr torgefährlichen offensiven Spieler, der über die Flügelposition kommt und der natürlich auch viele Räume geöffnet hat für Mané. Und auf einmal war Mané jetzt aber in der Situation, bei einem Verein, wo er sich vieles auch selber erarbeiten musste. Das ist natürlich auch eine Umstellung und unterm Strich glaube ich einfach, dass da zwei Seiten nicht zusammengefunden haben, aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen und was natürlich dann einfach auch zwischenmenschlich eine Rolle gespielt hat, ich glaube, brauchen wir jetzt hier in dem Podcast nicht nochmal zu vertiefen, ist natürlich dann einfach auch ja, diese körperliche Auseinandersetzung mit, mit Sané, das ist einfach, das macht was mit der Mannschaft. Ja, das kann man irgendwo auch aussprechen, aber wenn es natürlich dann irgendwelche diese, also körperliche Gewaltakte gibt, das, das ist nicht mehr dann eins zu eins zu kitten. Das ist halt wie eine Vase, die, die kaputt geht und die kann man kleben, aber man wird immer noch diese Bruchstellen sehen. Und das ist in gewisser Weise wahrscheinlich ja auch vorgefallen und ja, dann ist es jetzt einfach auch das Beste, dass man sich trennt und an der Stelle hat man ja sogar aus Glück, aus Sicht jetzt nur des FC Bayern gesprochen, dass es da mit Saudi-Arabien jetzt einen Player gibt, der sehr, sehr stark auf den Markt drängt und abstruse Preise für Spieler bezahlt, die wahrscheinlich deutlich übermarktwert sind.
1: Absolut, habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann kommen wir doch vielleicht mal zum letzten Punkt. Und ja, die Asienreise ist jetzt vorbei. Das Traumspiel gegen Rotach Egern habt ihr ja das letzte Mal schon analysiert anhand aller Torschützen. Und ich wollte mal so ein bisschen aus dem Kreuzleiern, lass uns mal einen Ausblick machen für die neue Saison, aber jetzt weniger, ja, wo landet der FC Bayern und jetzt vielleicht ähm, noch, noch gar keine deiner berühmten zehn Thesen ähm, aus dem Kreuzleiern. Aber worüber ich gerne mit dir mal sprechen wollen würde, ist, wen erwartest du denn jetzt als den oder die Gewinner? für die neue Saison, wo siehst du das größte Potenzial und wo siehst du, ja, vielleicht die, die größte Enttäuschung ist jetzt so negativ natürlich formuliert, aber ähm, wo werden wir einfach ähm, ja eine Veränderung sehen? jetzt Eher im negativen Sinne, also wo vielleicht auch Spieler dann deutlich unter in Erwartung bleiben. Boah, vielleicht fangen du, wir mal, du, du stellst Fragen. Äh... Vielleicht fangen wir mal, ähm, brechen wir es mal ein bisschen auf, ja, dass wir wir müssen ja auch erst erstmal wieder reinkommen in die neue Saison, ja, die, die Form finden. Lass uns mal positiv starten. Wen traust du denn einfach jetzt aufgrund dessen, was wir jetzt in der bisherigen Vorbereitung gesehen haben? Wer, wer könnte denn so eine gewisse Überraschungsrolle einnehmen? Und dann lass uns einfach mal darüber sprechen, ja, wie, wie diese Überraschung eigentlich dann auch wirklich aussehen kann.
1: Ja, natürlich muss man da äh, Franz Kretzig jetzt erstmal mal nennen. Ähm, klar, das haben wir im, im vergangenen Podcast auch schon mal eingeordnet, ähm, ist jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, dass er der absolute Durchstarter diese Saison wird, aber er hat zumindest mal einen ersten Schritt getan, um eine Grundlage dafür zu schaffen, dass er vielleicht doch alle überrascht, äh, indem er zweimal sehr gut gespielt hat, indem er gegen Liverpool sogar das entscheidende Tor geschossen hat, gezeigt hat, dass er ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler ist auch. Ähm, Nochmal, ich will da jetzt nicht zu viel äh, Erwartungen schüren, sage ich mal, weil ich einfach glaube, dass er auch noch seine Schwachstellen hat und und dass ich noch nicht ganz sehe, dass er dieses Gefühl, was jetzt in der Vorbereitung entstanden ist, auch in den Profi-Alltag übertragen kann. Aber den muss man natürlich nennen, wenn es darum geht, welche potenziellen Überraschungen es gibt. So, Ansonsten glaube ich, dass wir was so Stammspielerpotenzial angeht und Erste-Elf-mäßig nicht ganz so viele Überraschungen erleben werden. Also klar, du hast ja mit, äh, mit ähm, Leon Goretzka ein Thema, was, was jetzt auch sehr, sehr häufig äh, schon genannt wurde und äh, auch diskutiert wurde. Insofern ist es dann auch keine große Überraschung mehr. Aber ähm, das wird sicherlich ein Baustein sein, der sehr interessant wird zu schauen, ähm, wer setzt sich da jetzt durch? Ist es Leimer, ist es Goretzka, ist es vielleicht sogar noch Mr. X, der doch noch irgendwo auf dem Transfermarkt äh, geschossen wird? Ähm, aber ich denke mal, das ist eine Position, die sich grundlegend verändern wird, und zwar taktisch, aber eben auch wahrscheinlich personell.
0: Ja, lass uns vielleicht mal positiv einsteigen. Und ja, Kretzig ist natürlich jetzt ein Name, der, der super interessant ist, der wirklich umgeschult wurde. Jetzt hin zum in, in der Verteidigerposition ist natürlich jetzt dann Linksverteidigerposition natürlich auch dummerweise für ihn jetzt ja relativ voll geworden einfach durch die Guerrero Verpflichtung auch wenn ich eher glaube dass Guerrero wir ihn wahrscheinlich sogar häufiger im Mittelfeld sehen werden einfach unter Tuchel als als wirklich auf der der Linksverteidigerposition aber da müssen wir jetzt mal, mal abwarten wenn der jetzt auch wieder fit ist nachdem er sich ja dann gleich zum Anfang eine relativ schwere jetzt Herr zugezogen hat ähm, Davis hat ja hin und wieder da jetzt mal Spielraum gelassen mit seiner Form dass es da zumindest dann Einsatzminuten gibt. Wie gut und, und wie weit das dann schon für grätzig reichen kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist natürlich mal immer schön, einfach auch jemanden aus der eigenen Nachwuchsabteilung zu sehen, der dann ja mal für sich werben kann innerhalb dieser Vorbereitungsphase. Das, das wünscht man sich natürlich dann eigentlich noch, noch viel, viel häufiger. Ich glaube, so zwei Namen würde ich einfach mal reinschmeißen. Das sind jetzt eher so fast die sicheren Picks. Und zwar, das ist einerseits... Tel, den habt ihr ja auch im letzten Podcast schon sehr, sehr stark diskutiert. Und durch den Manet-Verkauf kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, unabhängig davon, ob jetzt Kane kommt oder nicht. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass auf der neuner position da irgendwas passieren wird. Kann ich mir schon vorstellen, dass Tell in der neuen Saison viele Minuten sammeln wird. Nämlich mehr oder weniger fast die Spielzeit mit übernimmt, die einen Manet hatte. Und ja, vielleicht auch auf dieser Flügelposition dann häufiger mal ausweicht und mehr oder weniger dann der, der, der vierte Flügelspieler des FC Bayern sein kann. Ich kann mir auch vorstellen und das, das, da teaser ich jetzt schon so ein bisschen an, dass er natürlich auch Thomas Müller Minuten wegnehmen wird. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Tell einer dieser absoluten Gewinner wird und den zweiten, den ich ja, in, in diese ähnliche Kategorie reinstecken will, ist äh, Jamal Musiala wo ich mir sehr gut vorstellen kann, jetzt zur neuen Saison, dass er einfach noch konstanter wird und der Tuchel. Und das war ja so gerade jetzt in der Rückrunde so eines, eines der Probleme. Und ich kann mir jetzt das schon gut vorstellen, dass jetzt einfach mit der längeren Pause dazwischen, mit der Vorbereitung, dass Musiala jetzt ein Spieler sein wird, der einfach noch ja, reifer wird in seiner Spielanlage her. Und dass wir ihn jetzt wesentlich öfter und dann dadurch auch konstanter sehen. Das sind so die zwei Spieler, die ich jetzt eigentlich auf der also hin zur neuen Saison auf dem Zettel habe.
1: Ja, bei Tell wird natürlich interessant zu sehen, ob er tatsächlich diese Chance bekommt, ähm, wie sich das dann auch ordnen wird, wenn Kane tatsächlich kommen sollte. Ähm, und äh, der zweite Punkt äh, bei ihm ist natürlich immer noch im Hinterkopf, auch wenn er es jetzt selber für sich so ein bisschen auch ausgeschlossen hat, ähm, dass vielleicht doch noch mal eine Laie ein Thema sein könnte. So oder so könnte Tell einer dieser Gewinner dieser Saison werden. Ähm, bin ich vollkommen bei dir. Ja, ähm, wen könnte man noch nennen? Ich glaube, Serge Gnabry wird ein großes Thema. Ähm, das ist jetzt wirklich seine vielleicht äh, sogar letzte, letzte Chance. Nachdem man ja in der vergangenen Saison schon sehr, sehr kritisch mit ihm war, glaube ich, wird man diese Saison noch mal genauer drauf schauen, wie konstant kann er wirklich performen. Kann er vielleicht doch noch diesen Schritt gehen, äh, von dem jetzt äh, oder ja mit dem jetzt nicht mehr so viele rechnen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, oder wird er wieder so eine durchwachsende Saison spielen? Klar, man guckt immer auf die absoluten Zahlen und sieht dann relativ viele Torbeteiligungen auch, aber das hatten wir ja auch schon oft analysiert. Bei Gnabri ist natürlich ein Thema, ähm, ja, dass er die immer in, in einem Spiel, sag ich mal, holt und dann drei, vier Spiele nicht liefert und dann kommt wieder ein Spiel, wo er wieder richtig was einsammelt und dann wieder vier, wo es nicht läuft. Äh, jetzt mal überspitzt formuliert und genauso läuft das ja bei ihm schon die ganze Zeit beim FC Bayern. Ja, und ob Tuchel ihn da auf Strecke bringen kann, das kann natürlich auch ein Schlüssel sein. Vielleicht wird ihm auch Harry Kane dabei helfen, sollte er zum FC Bayern kommen. Ähm, schwer zu sagen, aber das wird sicherlich eine Personalie sein, die entweder positiv überraschen kann oder eben zu einem der Verlierer dieser Saison wird.
0: Ja, spannend. Ich glaube, Gnabry und Sané kann man so ein bisschen in, in den Cluster packen. Die habe ich irgendwo so, genau so dazwischen gestellt, so zwischen positiv und ja, negative Überraschung. Und du hast es jetzt bei Gnabry schon angeteasert. Ich glaube, beide können einfach sehr, sehr stark davon profitieren, wenn noch so ein Zielspieler dazu kommt. Ein Zielspieler, der Aufmerksamkeit von der gegnerischen Defensive auf sich zieht, der natürlich dann auch als Anspielstation fungieren kann, der natürlich wie im Fall Kane auch eine Körperlichkeit mitbringt, der vor allem auch wieder ein Kopfballspiel beim FC Bayern etabliert, was er jetzt ja komplett verloren gegangen war in der vergangenen Saison. Ich glaube, ich habe gelesen, neun Kopfballtore ähm, hatten die Münchner in der vergangenen Spielzeit. Harry Kane alleine hatte zehn. Also das, das deutet ungefähr an, dass es dann einfach auch noch wieder eine, eine weitere Komponente im Spiel geben kann. Und da können natürlich sowohl Gnabry als auch Sané dann vor allem als Vorbereiter glänzen. Aber natürlich auch mit ihrem Abschluss, wenn Kane dann einfach ähm, die gegnerische Defensive etwas stärker auf sich zieht und es dann die einen oder anderen Stelle oder etwas mehr Freiräume gibt. Ich würde aber nochmal den einen, einen Schwenk machen hin zu den Spielern, wo ich glaube, okay, da, da wird es schwierig, Leon Goretzka hast du schon genannt, ich werfe einfach nochmal zwei Namen in den Raum. Einen haben wir natürlich jetzt vorhin schon, schon der, äh, stärker diskutiert, das ist einfach Manuel Neuer. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt darauf hinauslaufen wird, dass wer jetzt auch immer dann als potenzielle Nummer zwei oder zusätzliche Nummer zwei verpflichtet wird, dass, dass derjenige dann Manuel Neuer verdrängt. Sondern eher, ja, dass das meine Neuer sich einfach, also glaube ich, sehr schwer tun wird, die Leistungen, die wir natürlich jetzt vor seiner Verletzung kannten, dann wieder zu erreichen und dass dann die, die Fragestellung schon irgendwann sein wird, ja, wie, wie geht es denn jetzt dann insgesamt weiter? Und die, die zweite Person, die ich damit einordnen würde, und ich kann sogar fast noch eine dritte nachschieben, das ist dann Thomas Müller der natürlich jetzt auch aufgrund seiner Verletzungssituation mit der Hüfte und mit den, den, den permanenten Ausfällen, die dann teilweise auch von, von Rückenverletzungen kommen, ja sich dann schon schwer tun wird. Thomas Duchel hatte ja auch größere Probleme, wenn man ganz ehrlich ist, in der Rückrunde so den so richtigen Spot für Thomas Müller zu finden. Oder zumindest ja, war es irgendwie nicht mehr so, wie es die, die vielen Jahre zuvor galt, dass Thomas Müller einfach immer spielt. Und ich glaube, dass es diese Saison, die Saison, die erste Saison sein wird, wo diese Regel doch stärker aufgebrochen wird.
1: Ja, bei Müller hatten wir das ja in der Vergangenheit schon häufiger. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass wir das im Podcast schon ganz oft diskutiert haben und immer auf diesen Punkt irgendwo spekuliert haben, an dem es dann in Anführungsstrichen endlich mal passiert. Er, er hat dann immer wieder auch bewiesen, dass er dieses Niveau noch irgendwo erreichen kann, dass es beim FC Bayern einfach braucht und dass er den FC Bayern immer noch auch besser machen kann. Uh, insofern, ich kann mir sogar vorstellen, dass Müller zu, um, zum Profiteur wird, wenn Harry Kane kommt, weil wir haben ja damals gesehen, uh, wie gut er im Zusammenspiel mit Robert Lewandowski funktioniert hat, wie gut er um so, so einen richtigen Neuner herum auch funktioniert hat uh, und bei allem Respekt vor Jamal Musiala, den ich absolut in der Startelf sehe, uh, finde ich einfach, dass Thomas Müller immer noch trotz, uh, trotz seines Alters, sage ich mal, und trotz einiger Problemchen in den letzten Jahren immer noch Qualitäten hat, die so im Kader eben keiner hat und ähm, dass er ein sehr, sehr wichtiger Co-Partner auch für, für einen Kane sein könnte äh, und dann vielleicht sogar profitiert davon. Trotzdem bin ich bei dir. Es ist eine Personalie, auf die man äh, ein Auge haben muss, wo man beobachten muss, wie läuft das jetzt weiter, wie, ähm, wie ist sein Niveau dann auch tatsächlich. Ähm, wird ganz spannend. Bei Neuer bin ich äh, komplett bei dir. Da glaube ich auch, ähm, dass wir in dieser Saison Vielleicht sogar schon einen deutlichen Niveauverlust erleben. Vielleicht auch erst äh, in Zukunft, das werden wir mal sehen. Aber äh, grundsätzlich äh, auch da sehr, sehr viel Augenmerk drauf auf der Personalie. Ja, äh, wen könnte man noch nennen? Ich würde vielleicht noch hinzufügen, Dayo Opamecano. Das ist sicherlich auch eine spannende Personalie. Ähnlich wie bei Gnabry und doch wieder komplett anders, weil Opamecano hat wenn man die komplette Saison betrachtet, hat er häufiger sehr, sehr gute Spiele gemacht als schlechte Spiele. Was natürlich bei ihm wieder hängen bleibt, sind diese Fehler in entscheidenden Spielen wie gegen Manchester City, ähm, die deutlich weniger geworden sind im Vergleich zur Saison davor, die aber immer noch da sind und die er mit der Konkurrenz, die er jetzt hat, mit Delicht, mit äh, äh, Kim, der jetzt dazu geholt wurde, die muss er jetzt abstellen, um wirklich auch weiterhin in der Startelf zu spielen und ähm, sicherlich wird es für ihn dann auch ein sehr, sehr interessantes Jahr.
0: Ich wollte noch bei der Personalie Müller und, und Neuer noch so einen, so einen weiteren, ja, jetzt einfach mal rein aufs Alter schauen, Spieler noch hinzufügen, das natürlich Chippo Muting. Natürlich sehr, sehr stark jetzt profitiert hat von seiner enorm guten Hinrunde. Und den, den, den packe ich deswegen so ein bisschen ins kleine Cluster, weil man natürlich jetzt auch sieht, dass auch bei ihm jetzt die Verletzungsprobleme natürlich gerade in der Rückrunde so eklatant waren, dass es ja eigentlich, ja, kein richtiges Spiel mehr gab. Und jetzt ist natürlich jetzt auch die... Ja, die, die erste Asienreise, Vorbereitung wieder gelaufen. Chupomoting ist jetzt wieder viel ausgefallen. Das Gleiche gilt für Müller, für Neuer sowieso. Das sind natürlich so ein bisschen jetzt auch die Haupttreiber, wo man dann natürlich merkt, dass bei diesen älteren Spielern mit, mit allen Anführungsstrichen dieser Welt versehen, es natürlich jetzt vielleicht auch die, die eine oder andere körperliche Baustelle gibt, die jetzt hinzukommt. Und deswegen glaube ich einfach, dass es jetzt diese drei Spieler sind, die jetzt, jetzt ganz groß im Fokus sind. Ähm, beim Rest Richtung über Meccano, vielleicht auch noch Einsatz dazu verlieren. Ja, den, den sehe ich natürlich auch, wobei ich mir da vorstellen kann, dass es ja in gewisser Weise so ein shop sharing gibt zwischen diesen drei Spielern, also Delicht, Kim und über mekano die sich dann einfach die, die Einsatzminuten teilen werden. Ähm, wie und in welcher Konstellation, das, das werden wir sehen, aber da, da bin ich jetzt eigentlich relativ davon überzeugt, dass ungefähr alle eine, eine ähnliche Spielzeit am Ende haben werden.
1: Ja, bei Chupo kann man sich, wenn Kane kommen sollte, tatsächlich relativ sicher sein, dass es seine letzte Saison beim FC Bayern wird. Also da glaube ich, wird es dann auf Abschied hinauslaufen, weil ich sehe auch nicht, wo er in diesem Kader dann noch spielen soll. Das wird wieder eine, eine Rolle rückwärts. in die Rolle, die er eben schon hatte, als Lewandowski da war, und damals hat er ja auch relativ wenig gespielt, wenn er mal eingesetzt wurde, dann in so einer, in so einer verkappten Rolle irgendwo auf dem Flügel was er ja auch spielen kann, aber auch da sind die Bayern ja herausragend besetzt.
0: Genau, dann haben wir es doch so langsam, würde ich sagen. Fällt dir noch irgendein Spieler ein, den du unbedingt noch nennen willst? Mm. Oder Tuchel?
1: Ja, Tuchel ist natürlich auch eine interessante personal muss man auch mal schauen. Was etabliert er jetzt wirklich beim FC Bayern? Ist es Viererkette, ist es vielleicht sogar Dreierkette, wer weiß? Ist, ist es vielleicht sogar beides und äh, die Bayern switchen wieder ein bisschen häufiger ähm, kann man ja auch noch nicht zu 100 Prozent absehen in der Vorbereitung war es jetzt hauptsächlich Viererkette ähm, insofern ja schauen wir mal was was oder wie es sich da weiterentwickelt mit mit Thomas Tuchel ähm, ich glaube Benjamin Pavard ist auch noch eine interessante Personale geht er jetzt noch in diesem Sommer oder nicht es deutet sich ja eher an dass er bleibt und äh, dass da der FC Bayern auch berechtigterweise ähm, ja, so eine so eine Alaba-Situation hinnimmt, muss man ja auch sagen, hatte ich ja mit Georg, glaube ich, letzte Woche schon diskutiert, ähm, bei 30, 40 Millionen, da lohnt sich es natürlich auch drüber nachzudenken, dass, ähm, dass man mit ihm weitermacht und, und ihn dann eben ablösefrei gehen lässt, dann ist es eben so. Äh, aber ich glaube, dass er für diesen Kader sehr, sehr wichtig ist. Ähm, trotzdem, wenn Walker kommen sollte, wo es ja auch wieder ein bisschen ruhiger geworden ist jetzt in den letzten Tagen, ähm, dann muss man mal schauen, wo es eigentlich sein Platz im Team. Und äh, wo soll, er, wo soll er agieren?
0: Ja, bei Walker geht das wirklich gemütlichen Schrittes voran. <lacht> also Richtung, Richtung Pavard gesprochen bin ich natürlich auch bei euch gewesen. Deswegen ähm, haben wir jetzt in dem Podcast gar nicht so sehr über die, die Transfers gesprochen. Wenn sich jetzt bei Walker eine Situation ergibt, dass er noch abgegeben wird, kann es natürlich auch bei Pavard schneller sein oder schneller gehen. Auf der anderen Seite ja, er fehlt, ist da irgendwie auch an den Interessenten. Es ist irgendwie bei, bei dem einen oder anderen Spieler jetzt wie, wie Mane oder natürlich jetzt auch bei Lucas Hernandez, war das einfach im Vorfeld klarer, weil es da auch einen, einen aufnehmenden Verein gab, der sich da auch klar positioniert hat. Und das fehlt jetzt einfach bei Pavard, der natürlich auch gewisse Ansprüche stellt und wo, wo man irgendwie das Gefühl kriegt, so richtig weiß er einfach selber gar nicht, was er jetzt wirklich möchte und und warte dann jetzt einfach vielleicht das Jahr nochmal ab. Je nachdem, kann es natürlich auch noch mal Konstellationen geben, die dann vielleicht sogar dazu führen, dass er dann beim FC Bayern warum oder wie gelagert dann auch immer noch mal verlängert. Das, das wird man dann sehen müssen. Und ja, je nachdem, was du dann für eine Zahl dann geboten bekommst, wirst du natürlich sehr genau überlegen müssen, aus Sicht des FC Bayern, lohnt sich das jetzt, ähm, da Ja zu sagen? Oder gehst du jetzt mit ihm dann das Risiko in, in, ins letzte Vertragsjahr rein? Absolut. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir mal hier einen Haken dran. Nicht ganz so lang wie das letzte Mal, aber ja nicht ganz so schlimm, weil wir waren ja jetzt auch wieder ein bisschen schneller dabei. Jetzt werden wir mal sehen, wie die Kane-Saga weitergeht. Er spielt ja gerade parallel, läuft das Spiel gegen Schachtjör, Tottenham gegen Schachtjör, also stand da in der Startelf. Mal abwarten, ähm, ja, wie das jetzt die, die nächsten Tage dann noch weitergeht. Am Sonntag geht er ja dann formal die Liga los, ähm, die Premier League, während der FC Bayern dann am Samstag schon vorher gegen Leipzig spielt im Supercup und natürlich jetzt vorher morgen das letzte Testspiel gegen die AS Monaco. Ja, das sind jetzt so die, die anstehenden Termine und ich denke mal, dass wir dann natürlich nächste Woche dann die Spiele dann entsprechend auch ein bisschen noch stärker beleuchten und dann so langsam also Richtung neue Saison dann, dann scharf machen werden und dann mal gucken, wo geht denn die Reise hin mit der Mannschaft von Thomas Duchel. Ich,
1: ich will nicht zu sehr unkehren, aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen ziehen mit dem Harry.
0: Ja, ich vermute auch, dass wir ähm, den, den August jetzt noch ausreizen werden, ähm, aber gut, schauen wir mal. Ach so, ich
1: sollte jetzt das Intro schon einspielen. <lacht> <lacht> Dachte jetzt kommt noch mal eine, eine offizielle Nachricht. Nee, nee, das, das, das,
0: das, das, das schauen wir mal. War eigentlich so ein schöne Sende.
1: Alles gut, dann äh, dann haue ich jetzt das Intro noch, Outro äh, noch rein. Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert
0: uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.